0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute habe ich die liebe Melanie zu Besuch oder zu Gast und zwar ist sie ähm, unter anderem Ernährungsberaterin und ich habe sie mal gebeten, als Gast in meinen Podcast zu kommen, denn ich habe auf Instagram ein Thema losgetreten, was viele von euch beschäftigt hat und zwar habe ich dem Louis Paprika gegeben und da waren sich sehr viele unsicher, ob man das überhaupt einem Hund geben darf Sie hätten gehört, es wäre sogar giftig für den Hund. Andere haben sogar gefragt, wie kann ich überhaupt meinem Hund ein giftiges Lebensmittel geben? Und da war es mir mal ganz wichtig, mit der Melanie darüber zu sprechen, welche Lebensmittel sind denn eigentlich wirklich giftig für unsere Hunde? Wo müssen wir besonders aufpassen? Und bei welchen Lebensmitteln ist es sogar gut, diese in geringen Maßen oder in gewissen Maßen unseren Hunden mitzugeben? beziehungsweise welche Unterschiede gibt es bei den Lebensmitteln. Ich glaube, da gibt es zu viele Mythen und deswegen war es uns wichtig, mal aufzuklären, sodass auch die Menschen, die ihren Hund nicht täglich barfen, Bescheid wissen und sich da vielleicht sicherer sein können. Also ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Melanie und mir. Herzlich willkommen, Melanie, in meinem Podcast. Schön, dass du heute mit dabei bist und dass du mit mir zusammen ein paar Mythen aufklären kannst rund um das Thema Lebensmittel. Vielleicht magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen für meine Hörer und Hörerinnen. Ja, also erstmal lieben, lieben Dank Jana für die Einladung. Sehr gern.
1: Mein Name ist Melanie und ich bin Ernährungsberaterin und Gesundheitsberaterin für Hunde und beschäftige mich sehr, sehr viel gerade auch mit Ernährung im Zusammenhang mit Krankheiten. Das heißt, was können wir noch Gutes tun in Bezug auf die Ernährung beim Hund, wenn zum Beispiel auch schon Krankheiten vorliegen oder schon vorbeugend.
0: Und ich muss auch sagen, ich habe schon länger Kontakt mit dir. Wir hatten auch schon mal einen Livestream zusammen und haben uns damals gut verstanden. Und auch da haben wir schon mal was zum Thema ähm, Hundeernährung gemacht. Und deswegen finde ich ganz toll, dass du heute wieder mir zur Seite stehst. <lacht> Ich ganz kurz vorab für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, warum ich auf dieses Thema gekommen bin und der Melli dann direkt mal geschrieben haben. Ich habe nämlich auf Instagram kurz nur gezeigt, welche Alternative ich dem Louis angeboten habe, als ich mal kein Fleisch zu Hause hatte. Und es war, so, nee, es war Feiertag, glaube ich. Und da habe ich dann einfach alles zusammengemischt, was ich zu Hause hatte. Also es waren Kartoffeln dabei, es waren irgendwie Gemüseflocken dabei. Ich glaube, ich hatte, keine Ahnung, auch ein bisschen Haferflocken oder sowas. und ich hatte auch auf jeden Fall Paprika drin. Und daraufhin habe ich bei Instagram einige Nachrichten bekommen, wie ich denn meinem Hund Paprika geben könnte. Das wäre ja furchtbar giftig. Und ich habe dann auch versucht, so ein bisschen klarzustellen, dass das oder in welchem Maße das so wäre und warum nicht und habe dann direkt an Melanie geschrieben so hey <lacht> hättest du nicht Lust mal mit mir zu diesem Thema eine Podcast Aufnahme zu machen weil es mir so wichtig wäre mal über diese Lebensmittelmythen aufzuklären also was ist denn wirklich eigentlich giftig für unseren Hund und was nicht und was vielleicht auch nur in gewissen Maßen aber hat trotzdem noch einen Mehrwert ähm, denn ich glaube dass da sehr viel ja rum erzählt wird oder wie empfindest du das so in deinem Berufsfeld? Auf jeden Fall, also es gibt super viele
1: unterschiedliche Meinungen, super viele Mythen dazu, also ich glaube, du fragst du zehn Hundehalter, bekommst auf jeden Fall acht verschiedene Meinungen, mhm. vielleicht sogar mehr und ähm, es ist halt auch ein häufiges Thema, das heißt, meine Kunden fragen mich dann auch, kann ich eine Tomate mal füttern, kann ich eine Banane füttern, ja wie sieht's aus mit Knoblauch oh mein Gott, mein Hund hat äh, kurz mal über die Schokolade geleckt von meiner Tochter, was mache ich jetzt? <lacht> ja. Das sind extrem häufige Themen oder gerade auch, wenn jemand ähm, in der Küche steht, irgendwas fällt runter mhm. und äh, es gibt ja doch die Hunde, die dann schneller sind wie der Staubsauger. Ja. Und dann ist das weg.
0: Ja, ja. Also ich, ich glaube auch, umso mehr Erfahrung man in dem Bereich hat, umso entspannter wird man dann. Klar, wenn man jetzt auch vor allem in dem Bereich arbeitet, wie du dann sowieso. Und ich muss auch sagen, durch die sechs Jahre Bafen meines Hundes ähm, bin ich auch ziemlich sicher, weil man einfach mitkriegt mit der Zeit, was darf der Hund gefüttert werden, was darf nicht gefüttert werden und was in welchem Maße. Deswegen war ich so überrascht darüber, dass ich so von ein paar Leuten angesprochen wurde, wie ich denn so sowas tun könnte. Deswegen lass uns heute mal aufklären. Wir haben von unseren verschiedenen Follower, Followerinnen und natürlich auch Kunden und Kundinnen ganz viele Lebensmittel zugeschickt bekommen, die so ja, im <lacht> als Mythos dahingestellt wird, dass das schlecht für den Hund wäre und ich äh, würde dir jetzt einfach immer welche zuschmeißen und du kannst mir ja mal mit deinem Wissen oder uns vor allem mit deinem Wissen mal erzählen ähm, ob das wirklich so giftig ist oder in welchem Maße und was ist vielleicht auch was Positives oder ob es einen positiven Punkt auch hat Machen wir das einfach so machen machen wir gerne. dann starten wir doch mal mit der Avocado Avocado
1: jeder kennt sie das grüne Teil sehr beliebt also das geworden ist, ist Total. Also die meisten, die jetzt natürlich auch selbst auf gesunde Ernährung achten, die dann auch Avocado essen, die sich denken, naja, mein Hund sitzt jetzt so schön neben dran, könnte doch mal ein Stückchen bekommen. Also zum einen, natürlich, wir haben diesen großen Kern. Und je nach Rasse, ja, wenn der verschluckt wird oder gefressen wird, kann durchaus auch Erstickungsgefahr bestehen. Mhm. Also ich denke jetzt gerade mal an die kleineren Rassen. Das ist dann nicht mehr ganz so lustig, wenn der gefressen wird. Auch gerade wenn er dann im Magen ist, er muss mhm. ja auch wieder raus. Mhm. Und ja, ähm, auch das Fruchtfleisch, das ist auch nicht so ohne. Ja, es ist sehr fetthaltig. Mhm. Da muss man dann natürlich wieder gucken, je nachdem, was für einen Hund ich habe. Das äh, kann auch mal schnell sozusagen nach hinten losgehen
0: mhm.
1: und äh, unschön werden. Ähm, aber es ist relativ schwer verdaulich, das Fruchtfleisch. Okay.
0: Also da muss ich wieder drauf aufpassen, wie, wie groß mein Hund ist. Also jetzt grundsätzlich verfüttern würdest du eher nicht raten. Aber wenn das mal ja. erwischt, wäre es nicht so schlimm. Hauptsache also man muss ein bisschen drauf achten, wie groß mein Hund ist, oder? Oder wie viel er davon erwischt hat auch.
1: Auf jeden Fall drauf achten, wie viel er erwischt hat. Wenn er jetzt nur mit der Zunge einmal so drüber geschleckt hat, mhm. dann hat er nicht viel aufgenommen im besten Fall.
0: Wenn er dann aber wirklich das ganze Brot stabuliert hat, dann wird das kritisch. Okay, gut. Also grundsätzlich Avocado bitte nicht verfüttern. Wenn es mal passiert, ein bisschen abschätzen. Da kann man bestimmt auch mal anrufen bei Tierärzten oder bei Ernährungsberaterinnen ähm, und da mal abklären, äh, wie schlimm das jetzt wirklich ist, äh, bevor man in die Tierklinik fährt. Aber grundsätzlich Avocado gehört nicht in den Futternapf, richtig? Richtig. Gut, habe ich aufgepasst. <lacht> Wie sieht es aus mit Zwiebeln und auch so Lauchzwiebeln, Lauch, diese ganzen Komponenten? Alles, was so in die Richtung geht, Lauch,
1: Lauchgemüse, ähm, Zwiebeln zum Beispiel, ist, mhm. ist, ist glaube ich, immer wieder ein heißes Thema. Mhm. Auf gar keinen Fall füttern.
0: Warum nein, nicht? Nein. Was ist gefährlich? Und zwar ist es bei den
1: Zwiebeln so, natürlich auch wieder, die Dosis macht das Gift. Das ist, glaube ich, bei vielen Lebensmitteln jetzt so, die du mir zurufen wirst. Die enthalten ähm, Sulfide
0: mhm. und
1: die, die können die roten Blutkörperchen zerstören. Okay. Das heißt, im schlimmsten Fall haben wir einen Hund, der dann Symptome zeigt, wie zum Beispiel ein verändertes Blutbild. Okay. Gerade wenn du merkst, du hast Vergiftungserscheinung, der dem Hund wird der Blut abgenommen, Durchaus, wenn er beim Tierarzt ist, um zu gucken, was mhm. ist denn los. Man weiß es ja teilweise auch gar nicht, wenn der Hund da doch mal was bekommt. Oder mhm. man hat die Zwiebel auf dem Tisch vergessen und der Hund dachte hm, wäre lustig, nicht mit zu spielen. Und hat dann vielleicht doch so die halbe Zwiebel
0: gegessen. Ja, Wobei sieht ja auch ich oft ich noch aus keinen. wie ein Ballen. Ne? Das ist auch, man hat mhm. vielleicht Verwechslungsgefahr. Ja. Okay. Also, ich weiß nicht, ob du es vielleicht
1: schon mal hattest. Ich hatte es schon mal, dass ein Hund eine Zwiebel erwischt hatte.
0: Nee, ich zum Glück noch nicht. Aber auch, ich frage mich gerade, finden Hunde das wirklich lecker? Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, in eine rohe Zwiebel reinzubeißen.
1: Und oh, das ist ja nochmal schön, dass du es mal ausprobierst. während dem Podcast. Nee, auf
0: keinen Fall. <lacht> Schon gar nicht schwanger. <lacht> Aber ja, okay, also Zwiebel, Lauchgewächs, alles, was in diese Richtung geht, gehört auch auf keinen Fall in den Futternapf, weil es wirklich Nein. giftig und gefährlich sein kann. Okay. Ja. Also auch das nehmen wir zur Seite. Ähm, ein großes Thema, was mir tatsächlich oft begegnet, ist das Thema Schokolade oder Kakao. Also da habe ich schon oft gehört von Labbys, wo mal die Pralinenschachtel rumgestanden ist, dass die da mal alles weggeputzt haben oder vom Schokokuchen genascht haben und die Besitzer oder Besitzerinnen wirklich in Panik geraten sind. Wie sieht es denn da aus? Ich glaube, da ist ja eher der Kakao das Problem und nicht die Schokolade an sich, oder?
1: Ja, zum einen der Kakaoanteil in der Schokolade, also mhm. die Milch, da mache ich mir nicht so Sorgen. Aber die Schokolade, bzw. der Kakaoanteil, das ist da das Wichtige. Das heißt, mhm. es ist eher schlimmer, wenn ein Hund eine Zartbitterschokolade erwischt, als wenn es die Vollmilchschokolade
0: ist. Mhm.
1: Aber was, es sollte nicht vorkommen.
0: Was, was, was ist daran so gefährlich? Weißt du das?
1: Ja, da haben wir das Theopromin drin. Mhm. Und das kann schwer verdaut bzw. schwer abgebaut werden.
0: Das ist sogar Vor auch Hund. lebensbedrohlich, gell? so wie ich das mitbekomme, wenn man wirklich viel erwischt davon. Ja, also
1: Symptome könnten da durchaus Zittern sein, Krämpfe, Durchfall, Erbrechen.
0: Mhm.
1: Okay. Und das ist natürlich nicht schön, wenn man auch ja nicht unbedingt immer weiß, woran liegt es jetzt plötzlich, weil so mhm. eine Schokolade ist halt mal schnell weg.
0: Ja, eben. Das ist halt, und ich glaube, die Hunde finden es auch gar nicht so unlecker. Ist halt auch süß, <lacht> schmeckt ja auch gar nicht schlecht. Also ich habe jetzt von zwei, drei Hunden mitbekommen, die mal Schokolade gegessen haben und auch mal Pralinen gegessen haben. Also wirklich ein eine ganze Packung Pralinen. Zum Glück leben alle Hunde noch und die haben es gut überlebt. Also ich würde sagen, wenn man das rechtzeitig erkennt und da auch wieder wahrscheinlich ähm, Menge versus Größe stellt des Hundes, und es abklären lässt, dann ist es jetzt auch nicht ähm, so, dass man vielleicht wahrscheinlich direkt tot umfällt. Man sollte halt auf jeden Fall das beobachten und dann abklären lassen und notfalls wird wahrscheinlich der Magen ausgepumpt, so wie ich das mitbekommen habe. Genau. Also während der Weihnachtszeit die ganze Schokolade bitte wegpacken. Richtig? Richtig. Sicher. Verstauen auch, dass die Kletterer
1: nicht hochkommen ja. und sich dann doch so ein dünnes Plättchen greifen oder schlecken können.
0: Ja, das stimmt. Oh ja, jetzt kommt ein, eine, ein Lebensmittel, was mein täglicher Begleiter ist, mehr oder weniger Knoblauch. Denn wir verfüttern gerne mal Knoblauch im Barf. Was hältst du davon? Also das ist so
1: ein, ja, kann man geben, kann mhm. sich positiv auf die Gesundheit auswirken, mhm. wenn man es richtig dosiert. Ja. Also Knoblauch kann schon verfüttert werden. Es ist nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, bloß kein mhm. Knoblauch. Aber man muss halt wissen, wie viel man geben darf.
0: Und was, was ist der positive Aspekt bei Knoblauch, wenn man das richtig dosiert? Also zum einen, es wirkt sich positiv auf
1: die Gesundheit aus. Das mhm. heißt, es soll natürlich auch gerade fürs Immunsystem positiv sein. Gar mhm. keine Frage. Aber inwieweit das wirklich dann dieser Effekt ist und inwieweit diese geringe Dosierung das bewirkt, da bin ich immer so ein bisschen zielgespalten.
0: Ja, verstehe ich. Also mir wurde es von meiner Ernährungsberaterin empfohlen, aber natürlich auch nur das Knoblauchgranulat, also das, der getrocknete Knoblauch. Und das ist wirklich so eine Messerspitze, die wir vielleicht ab und zu mal reinmachen. Und vor allem auch in der Sommerzeit, weil mir es auch geraten wurde gegen Parasiten, ähm, dass es gut helfen sollte. Hm. Das ist das die Frage. Wird sehr, sehr
1: oft. Ja, das wird sehr oft geraten.
0: Mhm.
1: Also gerade in Verbindung mit Würmern, Parasitenabwehr. Da hast du das ganz, ganz oft drin. Dass mhm. ähm, dann gesagt wird, ja, nimm Knoblauch, dann passt das. Aber es ist wirklich eher Herz-Kreislauf-System, Blutgefäße. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, also kann auf, jeden Fall,
0: kann auf jeden Fall positive Aspekte haben, wenn man es richtig dosiert, oder? Ja,
1: richtig.
0: Aber da muss man auch auf jeden Fall auf die Dosierung aufpassen, denn zu so viel ist halt auch immer nicht gut. Und das ist eine Diskussion, die ich auch ähm, öfters geführt habe an dem Tag, ähm, warum man seinem Hund dann überhaupt was Giftiges geben muss. Ähm, auch in einer gewissen geringen Maße ist es ja trotzdem giftig. Aber hier sieht man ja, dass auch Lebensmittel, die in zu hohem Maße giftig sein könnten, die in einem sehr geringen Maße aber halt einfach nicht giftig sind, sondern vor allem auch gesundheitsförderlich. Und da ist ja dann immer die Frage, ähm, kann ich das mit mir vereinbaren, weil mein Hund natürlich in dieser Menge keine giftige Dosis zu sich nimmt und daran auch keinen Schaden hat. Oder wie siehst du das? Richtig. Also klar,
1: es okay. muss jeder natürlich für sich so ein bisschen, ja, sich auch so ein bisschen reinfinden in das Thema. Und je nachdem, ob du eher ein vorsichtiger Mensch bist oder nicht, willst du das halt oder willst du es nicht. Aber ja. im Endeffekt, es können alles giftig sein. Also zum Beispiel Wasser. Für uns mhm. ja eigentlich selbstverständlich, wir trinken Wasser. Habe ich aber einen Hund, der vorher sehr, sehr viel auch salzige Sachen bekommen hat und möchte ich das Ganze mit Wasser ausgleichen? Das mhm. funktioniert so nicht.
0: Mhm. Was kann da passieren, wenn man dann das mit Wasser ausgleicht?
1: Der Elektrolytehaushalt stimmt da nicht mehr.
0: Mhm.
1: Das heißt, der Hund nimmt dann zu viel Wasser zu sich.
0: Mhm. Okay. Ja, alles sollte man im Maße betrachten. Ne? Und ich, ähm, ich finde immer wichtig, dass man wirklich jemanden an der Seite hat, von dem man gut beraten wird, dem man vertraut. Also gerade wenn man sich auch mit dem Thema Bafen oder Ernährungs Ernährung für den Hund ähm, auseinandersetzt, dass man da jemanden wie die Melanie an die Seite hat, wo man sagt, hey, mach mir doch mal einen Baven-Plan. Ähm, und wenn da Knoblauchgranulat granulat draufsteht, dann fragt nach und fragt auch in welcher Menge und was daran wirklich gut ist. Und wenn ihr sich damit nicht wohlfühlt, dann äh, sagt es der Ernährungsberaterin oder dem Ernährungsberater und dann kann man das sicherlich auch weglassen. Aber da immer schön in die Kommunikation gehen und sich absichern, dass man sich damit auch wohlfühlt, was man da füttert. Ja,
1: Richtig. Und ich denke auch jeder Ernährungsberater würde dir unabhängig davon, ob du einen Barplan dort hast oder nicht, auch Auskunft dazu geben, ob irgendwas giftig ist oder ob man ja. ihn auch nicht füttern sollte.
0: Ich denke, kein Ernährungsberater oder Ernährungsberaterin würde etwas Giftiges auf die Liste schreiben, wenn sie sicher wären, <lacht> dass das nicht gut für den Hund ist, weil dann ähm, wäre das eher, ja, was Gefährliches, <lacht> wo ich auf keinen Fall nochmal nach einem Ernährungsplan fragen würde. Genau. Ähm, das ganze gute Steinobst, das äh, ja, das, das Thema habe ich auch schon sehr, sehr oft gehabt. Was ist denn an Steinobst so gefährlich? Oh ja, da haben wir die sogenannte Oxalsäure.
1: Erstmal so ein komisches Wort. Ja. Und wer kennt es nicht? Der Hund steht unter dem Kirschbaum, freut sich mm -hmm. über die Kirschen, die so runtergefallen sind. Ja. Ja, kenne ich auch von meiner. Die steht da auch gern unter unserem Kirschbaum und freut sich <lacht> auf die erste Kirsche, die runterkommt. Ja. Und gerade wenn diese Kerne aufgeknackt werden, mm -hmm. haben wir damit ein Thema. Zum einen natürlich nicht gerade schön für die Zähne. Ja. Also da muss ich als Gesundheitsberaterin einmal tätig werden
0: <lacht> ja.
1: das ist einfach für die Zähne nicht optimal mhm. und zum anderen das kann natürlich auch zu Erbrechen führen
0: ja, also es ist eigentlich eher der, der Kern das Problem als die Frucht, oder? es ist eher der Kern, ja ja, das heißt ähm, da wenn jetzt mein Hund irgendwie was gibt es denn noch für einen Steinobst nehmen wir doch mal die Aprikosis ein Steinobst, ja ja oder hat zum oder Pfirsich, Obst, Steinobst. ich glaube Pfirsich, Steinobst oder und Küche, egal welches von diesen äh, Früchte Frucht äh, Sorten wir auch immer nehmen wenn mein Hund jetzt aber wirklich nur die Frucht gegessen hat und der Kern noch da ist dann müsste ich mir keine Sorgen machen kommt wieder drauf an auf das Obst wahrscheinlich richtig aufs Obst und auf die Menge okay mhm. also auch da also lieber ihr Finger von lassen
1: man kann natürlich Kirschen füttern,
0: mhm.
1: ja, da werden jetzt gleich bestimmt einige schreien, wenn sie es hören, <lacht> aber da ja. kommt es natürlich auch darauf an, wie viel, mhm. das heißt, in welchen Maßen, natürlich, wenn ich hier Obst liegen habe und lange liegen habe, was schon eher Richtung Gärung geht, ja, dann wird dem Hund schlecht, das ja. kommt freiwillig wieder raus.
0: ja. Aber auch da einfach mhm. aufpassen. Also gerade wahrscheinlich auch die Leute, die einen Obstbaum im Garten haben. Ähm, ich kenne es von den Zwetschgen, der Louis schnabbert die immer sehr gerne, dass man da halt wirklich dahinter ist und aufpasst. Auf jeden Fall.
1: Also da wirklich danach gucken. Klar, das sind gute Quellen für Spurenelemente bzw. Vitamine mhm. und auch sekundäre ähm, Stoffe. Aber es ist jetzt nicht das, wo ich sage, jeden Tag nein mit.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also wenn es mal passiert, dann auf jeden Fall bitte darauf achten, ob auch der ähm, Kern mitgegessen wurde. Und äh, dass man da wirklich ein bisschen auf ja, Obacht geht und ein bisschen noch beobachtet. Ähm, was ich nämlich auch interessant finde, würde ich gleich dazu holen, sind die Trauben. Da muss ich dir erzählen, wir hatten eine Geschichte mit Trauben. <lacht> ich habe, ähm, bevor ich mit meinem Freund zusammengelebt habe, mit einem Mitbewohner zusammengelebt und der hat sich natürlich nicht mit Hunden ausgekannt. Und auf seinem Wohnzimmertisch in seinem WG-Zimmer stand eine Schüssel mit Trauben. Und ich war mit ihm zusammen beim Ikea. Und als wir zurückkamen, war er ganz ähm, erschrocken, denn die ganze Schüssel war leer. Da war halt so ein hm. Kilo Trauben drin. Und den Louis konnten wir halt alleine lassen. Aber wir haben natürlich nicht daran gedacht, dass der an die Trauben geht. Oder ich habe da gar nicht dran gedacht. Habe dann gleich Panik gegoogelt. Und dann standen da nur Trauben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, gefährlich. Also ich mit dem jungen Louis, Louis der da irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr alt war, in die Tierklinik und die haben leider nicht groß nachgefragt, sondern direkt eine Spritze reingehauen und der arme Hund hat sich da zwei, drei Stunden übergeben müssen, weil alles wieder raus musste. Und danach kam erst die Frage, waren das denn Trauben mit Kernen? Und wir, nö, das waren kernlose Trauben. Ach ja, okay, dann wäre das nicht so schlimm gewesen, weil die, also vor allem die Kerne halt der Traube das Problem sind. Also total unnötig, der arme Hund, <lacht> zwei, drei Stunden am Kotzen gewesen, dann echt auf dem Schoß nach Hause getragen, weil er keine Kraft mehr hatte. Ich habe mich nachts zu ihm ins Körbchen gelegt, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte. Ähm, also wieder viel Drama um nichts letzten Endes. Aber hier ist es wahrscheinlich wie beim Steinobst auch. Also zumindest wurde es mir so erklärt, dass vor allem Weintrauben Probleme sind, wenn sie Kerne haben, aber grundsätzlich Weintrauben jetzt nicht das Beste für Hunde sind. Oder? Richtig.
1: Und jeder Hund reagiert da auch anders darauf. Das heißt, nicht jeder Hund reagiert unbedingt extrem mhm. auf Trauben. Es kann auch sein, man frisst die Trauben, da passiert gar nichts.
0: Ja, eben. Aber ich finde es halt immer schade, wie Personal von Kliniken manchmal damit umgeht. Also, dass man hätte es ja vorher fragen können. <lacht> Oder einfach mal anschauen können. Naja, letzten Endes hat das irgendwie überlebt, als auch hier ist die Blausäure wahrscheinlich das größte gefährliche, der größte gefährliche Punkt dran, oder? Richtig. Okay. Das rohe Schweinefleisch. Ich glaube, das ist so das Gängigste, was man kennt. So, sobald man einen Hund hat, so ja kein rohes Schweinefleisch füttern. Was ist denn daran so gefährlich? Mhm. Am rohen Schweinefleisch haben wir halt das Sarjetski-Virus. Mhm.
1: Und gerade wenn es roh ist, das heißt, es kommt sozusagen direkt vom Schwein. Wir haben es ja sehr, sehr oft, gerade beim Barfen mit Rohmfleisch zu tun, das wird ja nicht gekocht. Ja. Und gerade wenn sich die Hunde dabei anstecken, das wäre ungünstig, weil das ist nicht einfach mal schnell zum Tierarzt gegangen, spritzen und dann ist gut. Mhm. Das endet leider nicht immer ganz so schön. Also War es auch nicht.
0: lebensbedrohlich, meinst du?
1: Ja. Also okay. du siehst es dann bei den Hunden, dass die teilweise auch eine Wesensveränderung haben oder mhm. neurologische Symptome. Wow. Schäumen, oh Gott. Also das nicht sofort, das heißt, der Hund isst nicht und dann sofort, zack, Herz. Mhm. Sondern das merkst du dann natürlich mit der Zeit. Es kommt jetzt nicht von ähm, einer auf die andere Sekunde. Okay.
0: Also absolut die Finger von lassen. Was ich aber... Trotzdem häufig erlebe es so wie, ähm, mein Hund hat mal ein Stück Wurst abbekommen oder ein bisschen was von der Bratwurst, ist das schlimm. Ähm, gekochten oder in gebratenem Zustand, wie siehst du das da?
1: Also das ist nicht schlimm, solange es gekocht ist und wirklich durchgegart mhm. oder gebraten. Es muss halt wirklich einmal erhitzt werden, damit das mhm. einfach rum ist.
0: Aber Salami und ist jetzt zum Beispiel auch roh eigentlich, oder? Salami sollte... Man dann wahrscheinlich nicht verfüttern. Ich weiß es gerade gar nicht. Weißt du das? Salami ist halt sehr fettreich. Da würde mir eher das Fett
1: Sorgen machen. Klar. Okay. Auf Schweine. Gut, es gibt ja auch Rindersalami. Ja. Muss ja nicht immer die Schweinesalami sein.
0: Nee, ja, aber wenn der Hund davon mal was abkriegt, das, also ich glaube, man muss einfach immer wirklich gucken und ähm, gut nachforschen. Und auch natürlich hier ist natürlich die Menge auch nochmal wichtig. Aber ähm, das rohe Schweinefleisch sollte hier offensichtlich sehr umgangen werden, weil das ja wirklich. Ähm, ja, ungute Maßnahmen dann hat letzten Endes. Richtig. Also Gut. wenn man
1: weiß, dass die ja. Salami aus Schwein ist, dann sollte man es mal lieber
0: lassen. Ja, sehe ich genauso. Ach, jetzt haben wir ein Thema. Ich glaube, da gab es letztes Jahr um die weihnachts Weihnachtssilvesterzeit eine ein Riesendiskussion, weil der berühmte Martin Rütter gesagt hat, er gibt seinen Hund. Ähm, ein bisschen, was war es, glaube ich, oder? Weißt du es noch? Eierlikör. 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 Den guten ja. Eierlikör, ähm, damit der die Silvesternacht besser übersteht. Und dann ist ein Riesenschütztorm losgetreten worden. Ähm, also, meiner Meinung nach, ist das definitiv auch keine Maßnahme, die man greifen sollte, um Hunden die Silvesternacht entspannter zu machen. Du bist ja auch Hundetrainerin, ich denke, oder. Ja. Ich, Du siehst es ähnlich, oder? Ja, also ja. das also. ähm, ist was Schönes für die Menschen. Mhm. Aber es gibt definitiv andere Möglichkeiten. Also ich bitte auch einen Online-Workshop an zu dem Thema Silvestervorbereitung. Man kann in Hundeschulen gehen ähm, in der Nähe und sagen, mein Hund hat mega Probleme damit. Was kann ich tun? Wichtigste ist, dass man sich rechtzeitig damit beschäftigt und nicht erst zwei Tage vor Silvester. Also wenn man da einen Monat vorher anfängt zu trainieren, dann ist das für den Hund definitiv schon mal... Ein riesengroßer Punkt und wenn man sogar das ganze Jahr trainieren kann, umso besser. Ähm, der Hund wird definitiv an der Silvesternacht dann weniger panisch sein und es gibt andere Hilfsmittel, die man einsetzen kann, also auch homöopathische Möglichkeiten, die den Hund beruhigen können. Dafür brauchen wir keinen Alkohol. Aber jetzt mal kurz zurück zum Alkohol. Was ist daran so gefährlich und warum darf ich meinem Hund keinen Alkohol geben? Also zum
1: einen können wir dadurch Leber und Nieren schädigen, mhm. zum anderen Alkohol ist nichts für Hunde. Mehr. Also ich glaube, jeder, der schon mal ein gutes Schlückchen hatte, <lacht> weiß, wie sich das anfühlt. Ja. Und das möchte ja keiner auch dem Hund zumuten. Also sei es Eierlika, sei es ich sag mal normaler Alkohol, das heißt alles andere. Es mhm. ist nichts für den Hund.
0: Absolut. Ich habe mal gelesen, dass es eigentlich die gleiche Wirkung hat, wie wenn man es Kindern gibt. Also dass die halt ähm, ziemlich schnell betrunken sein werden und dass das einfach natürlich für die eine größere Auswirkung hat wie für uns erwachsene Menschen, weil wir das ja also wenn schon trainiert haben, weil wir regelmäßig Alkohol trinken ähm, oder weil wir auch eine ganz andere Masse haben für uns Erwachsene ist es natürlich definitiv auch nichts Gutes, also auch für, bei uns gibt es ja ne Leber- und Nierenschäden auf Dauer, ähm, aber bei Kindern und bei Hunden ist es natürlich noch eine ganz andere Hausnummer Ja, richtig. und der Louis und hat tatsächlich auch schon mal Alkohol getrunken <lacht> So nee, gesagt. der Louis hat Alkohol getrunken. Und da war <lacht> er so klein. Okay, das werde ich nie vergessen. Ich war bei einer Freundin, zu, also so, die hatte keine Möbel, noch gar nichts. Sie ist gerade frisch eingezogen. Und sie ist Mexikanerin und hat mir einen, ähm, einen super leckeren Tequila aus Mexiko angeboten. Und wir haben den aus Eierbechern am Boden getrunken und haben den Becher abgestellt. Da war nur so, so ein Schluckrest drin. Kennst du das so vom, vom Schnaps? Ja. also so ein Schluckrest. <lacht> Und wir drehen uns einmal um und ich sehe, wer Louis da rausschlabbert und ich nein. Und der war halt gerade mal <lacht> vier, fünf Monate alt vielleicht. Also wie man sieht, als Welpe hat Louis auch schon einiges mit <lacht> Zum Glück ist nicht. Es also war wirklich so eine min minimale Menge, dass der auf dem Rückweg einfach nur super müde war und ziemlich schnell eingeschlafen ist. Zum Glück nichts Schlimmeres, aber ich hatte natürlich wieder furchtbar schlechtes Gewissen. <lacht> ja. Auch uns Hundetrainerinnen passiert auch mal sowas, gell? Mama hat nicht immer seine Augen überall. <lacht> das stimmt, das ja. passiert einfach. Also das hatten wir durchaus auch schon mal,
1: wo wir ja. beim Familienfest waren. Die Männer ja. saßen da mit ihrem Bier zusammen und die Große <lacht> guckt nur ganz lieb und der <lacht> dran der Mann meinte, möchtest du nicht mal probieren? Und ich so, mm -mm, stopp, gar kein Fall. Ich gucke <lacht> weg, was macht ja. der Hund? Nimmt das Bier Stück. vom Tisch und trägt es mit ja. ins Körbchen.
0: Oh. Das geht schnell, als man gucken kann, wirklich. Also manchmal muss man halt wirklich äh, Augen und Ohren überall haben, sonst kann man seinen Hund nicht vor allem schützen. Aber wie man sieht, unsere Hunde leben, es geht ihnen gut. Man muss halt einfach ein bisschen aufpassen. <lacht> ähm, was ich noch nicht gehört habe, was aber offensichtlich ein Mythos ist, ist Koffein. Ich würde gar nicht drauf kommen, einen Hund Koffein zu geben. Aber was ist denn daran so schlimm?
1: Naja, bevor wir über das Koffein uns Gedanken machen, müssen wir uns ja über die Kaffeebohne Gedanken machen. Mhm. Weil sonst gibt es ja kein Koffein. Also klar, natürlich wir haben schwarzen ja. Tee. Solche Sachen. Tee ist dann ja auch mhm. alles Koffein. Aber ähm, die Kaffeebohne, ist fast noch schlimmer.
0: Mhm. Einfach weil Kaffee daran? genauso
1: wenig, was für ein Hund ist. Und ähm, das Problem ist, also ich hatte bereits schon mal einen Hund im Training, mhm. der hatte sich mal schön eine Kaffeebohne gegönnt. Das kam nicht so gut. Eine feste Kaffeebohne gekaut, oder wie? Ja. Oh, Und okay. Geschluckt. Schneller oh. geschluckt, als, äh, als es wieder rauskommen konnte durch Frauchen. Ja, oh nein. Das gab ganz, ganz üblen Durchfall.
0: Okay, also das inklusive ist wahrscheinlich... Erbrechen. Mhm. Oh je. Also es ist ähnlich wie bei Menschen, wenn man zu viel Koffein wahrscheinlich ähm, erwischen würde oder bei jemandem, der noch nie Koffein genommen hat, wahrscheinlich mit Herzrasen, Durchfall. Und dann plus noch Erbrechen beim Hund, oder? Also auch das ist ähm, gefährlich. Richtig, das wirkt sich aufs Nervensystem
1: aus. Okay. Und das ist, ähm, das nennt man Methylxanthin. Mhm. Ganz komischer okay. Name. Ja. Aber es ähm, ist wichtig zu wissen, auch gerade Tees, Cola. Mhm. Auch das auch ist gefährlich. Mhm. Da ist ja auch durchaus Koffein drin. Ja. Natürlich, es gibt alle Varianten auch ohne Koffein. Aber man muss darauf hinweisen, Cola ist nämlich auch, wenn du die normale hast, auch Koffein drin.
0: Ja, das stimmt. Da äh, gibt es auf jeden Fall mehrere Varianten als nur den guten alten Kaffee. Okay, also auch hier die Finger von lassen. Oh je. Ein wichtiges Thema, das werde ich so oft gefragt, wenn wir irgendwo im Restaurant sind oder so und meine Mitmenschen nicht haben, also nicht die Essen haben, aufessen können, meine fleischessenden Freunde. Ähm, kann der Hund nicht noch den Rest haben mit dem Knochen dran? Hunde mögen das doch so gern. Was ist bei diesem Mythos Knochen dran? Wann dürfen es Hunde, wann nicht und in welcher Art und Weise?
1: Also, ich glaube, jeder Hund kaut super gerne an Knochen. Mhm. Welcher Hund. Ja klar, wir haben natürlich mecklige Hunde, die machen das vielleicht nicht so gern. Aber eher die Mehrheit der Hunde, die kaut einfach gern an solchen Sachen dran rum. Aber gerade, wenn die Sachen schon gebraten sind, gekocht sind, das heißt erhitzt wurden, mhm. lasst die Finger von den Knochen, auch gerade spitze Knochen. Knochen, die mhm. splittern können, Geflügelknochen zum Beispiel. Super, wenn sie erhitzt sind, die splittern dir so schnell, da kannst du gar nicht gucken.
0: Mhm. Das heißt, gerade wenn wir im Restaurant sind und das an so einem Braten dran war, der könnte einfach splittern und deswegen super gefährlich für meinen Hund sein. Ja. Okay, aber so rohe Knochen, die man ja auch in Hundegeschäften äh kaufen kann ähm, oder die ich zum Barfen nutze, weil ich es von einem Bar Barfachhändler habe oder von einem Hundemetzger oder wie auch immer, ähm, das wäre kein Problem. Oder wie siehst du das?
1: Es kommt so ein bisschen auf den Knochen an. Mhm. Es gibt verschiedene Knochen, verschieden harte Knochen und nicht jeder Hund ist ja auch gewohnt, ständig so einen Knochen zu bekommen, weil damit die diesen Knochen ja auch verdauen können, brauchen wir ja die Magensäure, mhm. damit die das Ganze zersetzen kann, weil das ist eben nicht so wie Fleisch oder Trockenfutter, für Trockenfutter braucht es relativ wenig Magensäure, mhm. das ist relativ schnell weg, ähm, aber gerade bei den Knochen braucht es eben mehr und wenn so ein Knochen blöd liegen bleibt oder Stücke blöd dann durch den Darm wandern, mhm. kann es durchaus sein, dass wir nachher Verletzungen im Darm haben. Okay. Oder der Knochen da drin schön liegen bleibt, weil der Hund hat noch nie einen Knochen bekommen und dann plötzlich hat er einen riesen Schinkenknochen, mhm. was er so gar nicht kennt. Das ja. wäre jetzt nicht so das Lebensmittel der Wahl. Also dann lieber was Weiches, wie zum Beispiel ein Hühnerhals. Mhm. Das ist sehr weich, das ist klein,
0: mhm.
1: da kann Auch nicht so viel passieren. Ne?
0: Mhm. Ja. Ich muss auch sagen, wir haben am Barfen ähm, versucht, Knochen mit einzubeziehen an einem Tag und da haben wir auch immer die Hühnerhälse genutzt, weil mein Hund es einfach noch nicht gewohnt war und es war eine tolle Einsteigmöglichkeit, dass er sich so an Knochen gewöhnt und erstmal die zu zerkauen und auch zu verdauen, ähm, dass man das wahrscheinlich einfach ganz gut nutzen kann, wenn man beim Barfen starten will mit Knochen. Ähm, grundsätzlich, also auch hier darauf achten, welche Art von Knochen. Knochen ist grundsätzlich in Ordnung, so wie ich es verstanden habe, aber wir müssen darauf achten, was ist mein Hund schon gewohnt, was kann ich ihm geben, wie kann er das verdauen und auf jeden Fall keinen gekochten Knochen oder Knochen aus dem Restaurant, die vielleicht spittern können oder Geflügelknochen, sondern lieber dann wirklich vom Fachhändler und wirklich den Hund vorsichtig ranführen. Ist das so richtig, Melanie? Richtig.
1: Und man kann Gut. sich auch Hilfsmittel zunutze machen, wie zum Beispiel mhm. so ein Hot Wheel von den mhm. Kindern. Gibt es ja. aber extra welche, nur für Hunde. Da Echt? kannst du sogar einen Knochen reinstecken.
0: Und dann ja. ist das sicher, Perfekt. dass der
1: nicht auf alles auf einmal frisst.
0: Ja, Ich kenne es so an, bei anderen Spielzeugen, die so ähnlich aussehen wegen Kong oder da kann man es auch reinstecken. Mhm. Stimmt. Ja, das ist eine gute Idee. Also, auch hier äh, gibt es zwei Punkte, die man beachten muss. Oh, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Die Paprika. Wie sieht es aus mit Paprika, Tomate, Kartoffel? Nennt man das nicht auch Nachtschattengewächse oder so? Ja.
1: Ja, Richtig. was ist daran so das schlimm? <lacht> also zum einen, es gibt ja beim Nachtschattengewächs, gerade bei der Tomate, bei der Paprika, gibt es ja gelb, okay. es gibt Grün, Rot. Es gibt es mhm. ja in allen möglichen Farben. Aber das mhm. Schlimme daran ist das Solanin. Ja. Das heißt, je grüner die Tomate, die Paprika ist, desto mehr ist davon drin. Du kennst es mit Sicherheit auch von der Kartoffel, mhm. die ja teilweise auch dann so grüne Stellen bekommt, wenn sie relativ lang im Licht liegt. Mhm. Und dann bildet sich relativ viel Solanin. Und mhm. das schädigt dann das Nerven. Ner so, nochmal. <lacht> das Solanin schädigt nämlich das Nervensystem. Ja. Und gerade solche Sachen wie grüne Stellen, Schale oder, was viele nicht wissen, der Strunk.
0: Mhm. der ist besonders grün Meistens. Ja, richtig und auch für uns Menschen nicht gesund also für den Hund dann erst recht nicht natürlich ähm, ja. jetzt ist aber so dass wir ja auch etwas Positives draus gewinnen können und wie ich dich rausgehört habe du ja genauso auch mal dazu greifst also was ist denn das Tolle an diesen Nachtschattengewächsen wenn man das richtig anwendet das
1: Schöne ist einfach wir bringen nochmal Variationen mit in den Putternach.
0: mhm
1: und Weitere, ein weiterer Vorteil ist einfach, dass wir nochmal sekundäre Pflanzenstoffe mit drin haben. Mhm. Das heißt, das fördert nochmal so ein bisschen was an der Gesundheit. Wir machen proaktiv etwas und wir tun unserem Hund nichts Schädliches, wenn wir darauf achten, dass wir wirklich Sachen füttern, die rot sind, den Strunk mal weglassen. Mhm. Das heißt, nicht den Strunk füt füttern. Und das Gleiche kann man natürlich auch bei der Kartoffel machen. Also wenn man sieht, die hat grüne Stellen, mhm. dann bitte nicht die grünen Stellen füttern.
0: Und Kartoffel wahrscheinlich auch wie bei uns Menschen nur im gekochten Zustand, oder?
1: Oder auch roh? Bitte nicht im rohen Zustand gekocht mhm. und länger gekocht als bei uns Menschen. Das wissen die okay. wenigsten. Dass mhm. Kartoffeln länger gekocht werden müssen aufgrund der Stärke.
0: Mhm. Okay, also richtig schön durchkochen, bis die richtig matschig sind. Also... Auch hier wieder Paprika, Tomate. Ja, man sagt ähm, immer so zehn Minuten mehr als das. Okay. Mhm. Also auch hier wieder bei Tomate und Paprika ähm, bitte nur im roten Zustand und ohne Strunk. Und natürlich auch hier könnt ihr und solltet ihr bestimmt auch auf das, auf das Maße achten. Also jeden Tag fünf Paprika ist definitiv auch zu viel. Aber wenn man mal eine Kartoffel, eine Tomate, eine Paprika mal mit reinbringt, in der Art und Weise, wie es die Melanie gerade erzählt hat, dann ist es für den Hund auch nicht schädlich, sondern kann sogar auch sehr gut für die Gesundheit sein. Ich habe auch gelesen, zum Beispiel Paprika hat ja wahnsinnig viel Vitamin C, gell? also die rote vor allem, ähm, ist ja auch super für meinen Hund, oder nicht? Auf jeden Fall, weil was wir schon
1: im Futter haben, braucht man nicht extra zufüttern. Mhm. Es gibt ja das Hagebuttenpulver, damit möchten wir ja Vitamin C haben. Mhm. Ja, das kann man füttern. Es hat alles Vor- und Nachteile. Auch da wieder die Haarebutte kann, also das Pulver in der falschen Dosierung, kann auch wieder mehr kaputt machen, als dass man es gut macht.
0: Ja, verstehe ich. Die gute Milch, wahrscheinlich auch vor allem die Kuhmilch, äh, würde ich jetzt sagen, ist damit wahrscheinlich gemeint. Was ist denn daran so schlecht oder gut?
1: Ja, wir können sie zum einen super einsetzen. Wir können aber oder sollten sie in gewissem Maße auch nicht zu oft einsetzen. Einfach aus dem Grund, dass die Hunde Probleme haben mit Laktose. Das kannst du dir so ein bisschen ja vorstellen wie so einen laktoseintoleranten Mensch. Mhm. Der hat ja damit einfach Probleme. Mhm. Und bei Hunden ist das genauso. Habe ich einen Hund, der mal, warum auch immer, einen zu festen Stuhlgang hat, gibt es mhm. ja durchaus auch, dann kann ich natürlich ein bisschen nachhalten. Das heißt aber nicht, dass wir jedes Mal unseren Hund bis zu dem Punkt bringen sollten, zum Beispiel durch zu viele Knochen, dass Knochenkot gibt, mhm. ähm, und dann die Milch draufhauen und sagen, mhm. naja, dann wird's schon, dann müssen wir schon den Schritt vorher verändern. Es mhm. kann aber durchaus mal sein, warum auch immer, wir haben eine blöde Situation am Morgen gehabt, er hat sich erschrocken und dann ging nichts mehr. Und ich merke, mhm. am Nachmittag, er tut sich schon schwer, kann ich das unterstützen, natürlich auch füttern, aber ich würde es nicht empfehlen. Also wenn dann laktosefreie Milch, das ist. Mhm. Kein Thema, das klappt immer gut, aber Milch mit Laktose ist eher schwierig. Und da ist es halt wirklich die Menge, die dann halt einen Durchfall verursacht oder Blähungen.
0: Ja, super, habe ich auch schon gehört. Vor allem ist es mit Katzen genauso. Auch Katzen sind absolut laktoseintolerant. Ich verstehe nicht, warum man Kätzchen immer wieder Kuhmilch hinstellt, Furchtbar. Ähm, hier ist aber nochmal der Punkt, wie sieht es denn da aus mit Joghurt oder Körnigen Frischkäse? Denn das wird ja eigentlich sehr oft empfohlen, gerade wenn man mal so ein Hundeeis machen will, dass man das nutzen soll. Gibt es da einen Unterschied oder warum ist das dann in Ordnung? Also, beim
1: Hüttenkäse, der ist ja genial, gerade zum Beispiel Kong etc. zum Füllen Hundeeis. Das ist einfach, also ja, du kannst laktosefreien Hüttenkäse nehmen oder du kannst mhm. ja auch generell laktosefreie Sachen nehmen. Und es gibt durchaus auch Hunde, die ähm, den Hüttenkäse nicht ganz so gut deshalb vertragen, aber es kommt auch da auf den Gehalt an. Mhm. Das heißt, wie empfindlich ist der Hund? Das heißt, was kann er vertragen? Was kann er selbst noch verkraften? Und wie viel haben wir in dem Lebensmittel drin?
0: Also auch hier wieder auf die Menge achten und ähm, wahrscheinlich dann eher nochmal zum Hüttenkäse greifen als vielleicht zum Joghurt oder zum, zu der Milch. Und vor allem hier definitiv ähm, darauf achten, nicht zu viel zu verfüttern und vor allem Schon gar nicht, da mein Hund vielleicht eh schon einen weichen Stuhlgang hat. Übrigens kann man hier auch, finde ich, ganz super mit ähm, ja, geriebenen Apfel oder Apfelmus, das man selber herstellt, nachhelfen. Denn auch das wirkt ja eigentlich sehr gut stuhlverdüngend und hilft vielleicht bei Verstopfungen. Da muss man nicht unbedingt die Milch nehmen. Oder was sagst du dazu? Richtig. Also man kann ja so, so viel
1: ersetzen, was Milch angeht. Also gerade, wenn ich an andere Sachen denke, man kann ja auch einfach nur mal was ganz anderes nehmen. Das heißt, man nimmt Gemüse, Obst, man kann ja auch mhm. zum Beispiel Erdbeeren nehmen mhm. und
0: er kann sich damit helfen. Ja, das stimmt. Das hilft auch sehr, sehr gut. Wie, was hältst du von ähm, so veganen Alternativen, wie zum Beispiel Hafermilch? Ist das für meinen Hund geeignet oder geeigneter?
1: Ja? Dann würde ich lieber direkt wieder zu Kuhmilch tendieren. Okay, warum einfach nicht? Aus dem Grund, der Hafer mhm. ist für den Darm nicht optimal. Also es gibt ja durchaus auch immer wieder den Hinweis, ähm, füttere einfach so einen Haferschleim. Mhm. Das ist nicht unbedingt das, was sich dem Hund füttern sollte. Mhm. Also es gibt durchaus auch Hafer, der ähm, ja, der Hafer ist ja glutenarm von Natur aus, aber ja. er wird halt nicht also auf diesem Feld wird ja nicht nur Hafer angebaut. Das heißt, ich bin da immer ein Freund von, ich bleibe lieber bei meinem tierischen anstatt mhm. dass ich jetzt plötzlich Hafer plötzlich einsetze. Mhm. Und Als du kannst ja genauso gut auch... ja Du könntest ja auch zum Beispiel ähm, glutenfreie Sachen nehmen.
0: Ja, das stimmt. Also grundsätzlich vielleicht einfach eher die Hände weglassen von allgemeinen Milchprodukten und wenn man mal was seinem Hund machen will wie einen gefrorenen Kong dann wahrscheinlich die, den Hüttenkäse am besten vielleicht sogar laktosefrei, dann ist das wahrscheinlich die allerbeste Variante, oder? Richtig.
1: Wobei es okay. man auf jeden Fall riskieren kann.
0: Also Super. die meisten
1: vertragen das auch relativ gut aus der Praxis heraus.
0: Ja, also mein Hund auch, der hat schon öfters mal Joghurt bekommen und hauptsächlich ähm, Hüttenkäse, das wir ab und zu verfüttern. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ähm, sein Stuhl wird nicht verändert. Also da einfach mal auch gucken, wie reagiert euer Hund darauf. Wie sieht es aus mit Süßstoff, also vor allem auch Xylit-Süßstoff? Ja, das, was ganz, ganz oft kommt. <lacht> Also das ist überhaupt
1: nichts für einen Hund. Auch gerade, wenn ihr irgendwie Kuchen gemacht habt und wisst, da ist auf jeden Fall einiges drin. Ist, das ist überhaupt nichts für einen Hund. Mhm. Einfach, weil der Blutzuckerspiegel extrem absinkt. Das heißt, es muss ja erst eine massive Insulinausschüttung passieren und dann fällt dieser Blutzuckerspiegel.
0: Mhm. Und dann, was
1: passiert mit meinem Hund? Im schlimmsten Fall bist du sehr schnell, oder im besten Fall bist du sehr, sehr schnell bei der Tierarztpraxis. Und mhm. lässt ihn erbrechen und ähm, lässt dir da helfen. Also da dann wirklich direkt zum Tierarzt. Und da würde ich auch nicht warten.
0: Also ist ähm, Süßstoff definitiv schlimmer als Zucker für den Hund? Ja, also ist ganz normaler Zucker. Ist, mhm. Süßstoff. <lacht> Kann Sie auch ja, ja.
1: als Zucker verkaufen?
0: Ja, ja aber ich meine aber, normalen Rohrzucker. Ja.
1: Mhm. Also klar, am besten gar kein Zucker. Einfach, das ist wie bei uns Menschen, das macht süchtig.
0: Ja, genau, das Thema hatte ich auch schon mal mit ähm, Kohlenhunde, glaube ich, hieß sie ähm, über das Thema Zucker, dass wir da auch schon mal drüber gesprochen haben. Wie sieht es denn aus mit diesen ganzen Nüssen? Also gerade Walnüsse und Mandeln, gerade auch diese Bittermandeln, habe ich immer wieder gehört, dass es gefährlich sein kann. Ist es denn wirklich so? Ist sie nie so gefährlich für meinen Hund?
1: Die Bittermandeln, ja, auf jeden Fall. Also mhm. davon sollte der Hund nichts bekommen. Die normalen Mandeln, die können. In Maßen gern gefüttert werden. Die enthalten relativ viel Vitamin E, aber mhm. Bittermandeln auf gar keinen Fall. Das ja. Das nichts für Hund.
0: Und was ist bei Walnüssen das Problem?
1: Also, die Walnuss so an sich, wenn du die geknackt hast und alles von sozusagen in dieser Walnuss verfütterst, ist das überhaupt kein Thema. Mhm. Aber drumherum, um die Walnuss ist ja normalerweise, wenn es am Baum hängt, so eine schöne Hülle. So eine schöne grüne Hülle am Anfang. Mhm. Und da ist leider das Problem, gerade zwischen Hülle und Walnuss, dass wir da einfach einen Pilz haben können. Es ist nicht bei jedem so, um Gottes Willen. Aber wir müssen einfach darauf achten, dass das Ganze dann nicht gefressen wird mit Schale, weil es gibt ja oftmals Hunde, die apportieren das Ganze oder knacken die Nüsse. Ja. Das kann ich nicht empfehlen.
0: Okay, also das kann dann gefährlich sein. Gibt es noch ja. Nüsse, wo du sagen würdest, davon würde ich abraten oder das kann gefährlich sein? Macadamia, glaube ich, hat mir mal erwähnt.
1: Macadamia auf gar keinen Fall. Warum? Wobei es da noch nicht so, da haben sie noch nicht so diesen Grund gefunden, warum es so gefährlich ist. Okay. Ich würde es nicht füttern, auf gar keinen okay. Fall.
0: Okay. Welche Nusssorte würdest du denn empfehlen? Also mein Hund kriegt ja das Öfteren mal Nüsse, weil Nüsse ja auch etwas Tolles sind, oder? <lacht> also was würdest du denn da empfehlen, was kann man seinem Hund geben?
1: Also was man super geben kann, sind Paranüsse. Mhm. Am besten natürlich klein gemahlen. So am Stück ist das immer ein bisschen hart. Mhm. Aber klein gemahlen das ist das super, weil die enthalten sehr viel Selen. Und Selen, je mehr Selen wir in dieser Ration haben, desto mehr schützen wir unsere Vitamin E-Vorräte.
0: Mhm. Wie sieht es aus mit gemahlenen Haselnüssen?
1: Ja, kann man durchaus auch füttern.
0: Weil das mache ich ab und zu. Wollte ich nur kurz mal deine Absicherung. ist <lacht> da, okay. so, so sicher ist sicher. Ja. ist das in Ordnung? Nach sechs Jahren mal nachfragen. <lacht> okay. Ja, nach sechs Jahren. <lacht> also bisher hat es immer gut vertragen. Also ich hole mir einfach aus der Backabteilung immer diese gemahlenen Haselnüsse und mache die manchmal mit ins Bar rein ähm, aufgrund von Selen. Und äh, ja, bisher kam es immer gut an. Ja,
1: also das ist im Regelfall auch kein Thema. Es gibt durchaus Hunde, die allergisch auf Nüsse sind.
0: Mhm. Dann bin ich da eher vorsichtig. Ich glaube, dann wird man es aber auch relativ schnell merken und wahrscheinlich auch die Finger von lassen. <lacht> ja. Okay, der letzte Punkt, den wir noch haben, ist Salz. Salz mhm. vor allem wahrscheinlich in welchen Mengen? Wann kann es gefährlich werden und warum? Also zum einen, wir haben ja Salz eben Futter drin, unabhängig mhm. davon, wie wir das Futter
1: zusammenstellen. Es ist immer drin. Es kann durchaus auch sein, dass mal die Ernährungsberaterin Salz mit in den Futterplan schreibt. Dann hat sie aber einen gewissen Grund. Das mhm. heißt, es wäre sonst zu wenig. Haben wir kein Salz, wäre es auch wieder negativ. Das heißt, Natrium wäre dann zu wenig in der Ration.
0: Mhm. Und wir
1: wollen ja ein schön ausgeglichenes Verhältnis von allen Spurenelementen am Ende haben. Ja. Aber haben wir zu viel Salz, was wieder ausgerechnet werden muss auf den jeweiligen Hund und je nachdem, was in der Ration schon drin ist, kann es sein, dass es sich negativ auswirkt auf den Elektrolytehaushalt. Also wenn wir zu viel an Salz haben, das heißt, wenn das Verhältnis nicht stimmt, das, was wir in der Ration haben, plus das, was wir hier noch hinzugeben, dann wirkt sich das Ganze negativ auf den Elektrolytehaushalt aus. Das heißt, mhm. er kommt durcheinander. Und das kann ich auch nicht einfach mit Wasser ausgleichen, indem ich da mehr Wasser nachschütte, weil so viel Wasser bekommen wir meistens auch mhm. den Hund rein. Ja. Also Und auch da für würde ich dann wirklich empfehlen, Elektrolyte-Lösung. Ja.
0: Ja, als dann, dann wirklich ähm, sich auch zu holen. Gell? Ähm, grundsätzlich ist es, also ich glaube, das kennt jeder Hundebesitzer oder jede Hundebesitzerin, dass wenn man auch so Kauartikel, zum Beispiel bei Rinderkopfhaut fällt es mir besonders auf, wahrscheinlich weil es eine Haut ist und Haut eher grundsätzlich salzig ist, dass danach einmal viel getrunken werden muss. Also ich denke mal, das ist eine normale Art und Weise. Ähm, wenn aber der Hund irgendwas erwischt, wo wirklich deutlich gesalzt wurde, wahrscheinlich auch öfter, dann kann das wahrscheinlich sehr gefährlich werden, oder?
1: Okay. Oder Super. das Päckchen mit Salz fällt um.
0: Ja, oh, okay. <lacht> das wäre der Super-GAU. Ja, das waren unsere Lebensmittel. Ähm, fällt dir noch irgendwas ein, was wir noch hätten nennen sollen, was wichtig wäre?
1: Ich glaube, das sind jetzt so die wichtigsten Sachen. Mhm. Und man kann jederzeit, egal welche Fütterung man hat, immer das Futter ein bisschen aufpimpen. Mhm.
0: Finde ich auch. Und man, nicht man nur mit sollte den Lebensmitteln. Genau. Man sollte vielleicht einfach grundsätzlich sich mal ähm, informieren, wenn man sich unsicher ist und einfach auch ein bisschen sich an Leute wenden, die natürlich auch Ahnung davon haben, sich einlesen oder wie auch immer. Und wenn man das für oder das für für sage schon für die jeweilige ähm, Gemüsesorte, was auch immer, das dann auch einmal weiß, dann weiß man es und dann ist man auf der sicheren Seite. Und ähm, wenn mal ein Unfall passiert, dann auf jeden Fall sowieso noch mal zehnmal abklären lassen, wie zum Beispiel mit Schokolade und Co. Also wir haben wieder gelernt, es ist auf jeden Fall so, dass es giftige Lebensmittel gibt, die auch sogar lebensbedrohlich sein können. Es gibt aber auch Lebensmittel, die in großen Mengen, giftig sein können, aber da müssen wir glaube ich schon auch echt ordentlich unserem Hund was verfüttern, dass es dann ein Problem gibt, aber die in geringen, Leben, ähm, geringen Mengen, wie zum Beispiel beim Granulat, Knoblauch oder bei Paprika oder was auch immer, auch super sein kann, also es gibt halt verschiedene Sachen, worauf man auf verschiedenes achten muss, richtig Melanie? Richtig, hast du gut zusammengefasst. <lacht> es ist so schön, es ist immer wie bei einer Schule. Du zeigst mir was, ich fasse es zusammen und brauche mal dann, okay, ob das auch so stimmt. <lacht> ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für diese Podcast-Folge, weil ich glaube, dass wir. Zumindest mit den gängigsten Lebensmitteln etc. pp. hier mal so ein bisschen aufklären konnten und vielleicht manche Menschen beruhigen konnten. Ähm, natürlich darf sich jeder sein eigenes Bild auch davon machen, sich selbst informieren und auch für sich selbst entscheiden, was es am Hund füttert und was auf keinen Fall. Aber ich denke mal, dass ähm, man jetzt in manchen Punkten ein bisschen mehr durchatmen kann, wenn der Hund mal eine Paprika kriegt, dass der nicht tot umfallen wird. Richtig? <lacht> Das stimmt. <lacht> danke dir. Vielen lieben Dank, dass du Teil meines Podcasts warst. Ich bin sehr, sehr dankbar und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Abend und hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Ich danke dir für die Einladung.
1: Ich fand es sehr, sehr schön mit dir, den Podcast auch aufzunehmen.
0: Ja, ich auch. Und
1: bin sehr gespannt über die Rückmeldung.
0: Ich auch. Also ihr dürft auch gerne an Melanie schreiben. Natürlich, wie bei jedem anderen Gast auch immer. Der Instagram-Name steht in der Podcast-Folge und dann könnt ihr da mal vorbeigucken und auch gerne der Melanie mal schreiben, wenn ihr vielleicht eine Frage zum Thema Lebensmittel oder weiterem hat. <lacht> Schönen Abend dir noch. Ciao. Ciao. Das war die Folge von Melanie und mir. Ich hoffe, wir sind alle nun ein bisschen schlauer, konnten uns einiges mitnehmen. Und wissen auch jetzt einfach ein bisschen mehr Bescheid über verschiedene Lebensmittel, was wir unserem Hund geben können, was vielleicht sogar richtig gut für ihn ist und wo wir auf jeden Fall die Finger von lassen sollten. So können wir doch jetzt ganz beruhigt unseren Hund weiterfüttern, egal ob ihr barft oder nicht, ob ihr mal irgendwie eine Karotte oder eine Paprika als Leckerli geben wolltet. Oder falls ihr den Tipp mit den Eierlikör an Silvester auch schon gehört habt, wisst ihr jetzt, dass ihr die Finger davon lassen solltet. Deswegen ist es doch gar nicht so schlecht, diese Folge mal aufgenommen zu haben. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.